0: Zusammen und herzlich willkommen zu Ballgeflüster Folge 8. Nummer 8 ist heute nicht so wichtig. Eigentlich wollen wir jetzt immer jede Woche irgendwie eine, eine Trikotnummer oder irgendeine Statistik zu der folgenden Episode bringen. Aber was heute im Fokus steht oder zumindest mal besprochen wird, ist die Nummer 24. Ihr habt es alle bestimmt mitbekommen. Kobe Bryant ist gestern im Helikopter verunglückt und ähm, der Schnellste war tatsächlich Neymar. Der hat nämlich währenddessen ein Spiel. Ich glaube, die haben es in der Halbzeit erst gemerkt und Neymar hat in der zweiten Halbzeit bei seinem Tor die, das Ganze, so irgendwie die 24 gezeigt, weil die beiden ja auch ganz gut befreundet waren. Das ist schon heftig, oder Paul?
1: Ja, krass auf jeden Fall. So früh. Kobe hatte ja auch immer viel mit Fußball zu tun gehabt. Kannte man aus ein paar Absolut. Werbungen mit Ronaldinho, ja. mit Messi. Messi war einer Werbung im Flugzeug, glaube ich, für Türkisch Airlines. Ja, das war so.
0: Turkish Airlines. Ja, Die war richtig gut. Aber er, er war, glaube ich, Mailand-Fan. Weil ja. AC Mailand hat, das habe ich mir sogar rausnotiert, AC Mailand hat getwittert, äh, wir haben, ich übersetze es einfach mal frei heraus, wir haben keine Worte, um zu beschreiben, wie geschockt wir sind. Der Beste, einer der größten Sportsmänner aller Zeiten, Rossoneri-Fan, Kobe Bryant. Das ist krass. Ja,
1: auf jeden ähm, Fall. Zeigt, wie schnell es gehen kann.
0: Aber ich, ich möchte noch mal kurz auf den Neymar-Fall zurückkommen. Das ist doch eigentlich... Ich frage mich, wie man damit umgeht und wie man das mitbekommt, weil in der ersten Halbzeit hat Neymar ein super, super schönes Schlenzer-Tor geschossen. Und da er dort ganz normal gejubelt hat gegen Lille beim 1-0, gehe ich davon aus, dass er zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, dass sein Kumpel tot ist. Nee, die haben das in der Halbzeit ja. erfahren. Hab, hab, Ob das dann. Hat er gesagt. Ich habe mich gefragt. Ich habe mich gefragt. Ach, haben sie das gesagt? Okay. Ja. War ich mir nicht sicher. Weil ich wollte eigentlich noch recherchieren in der wie wievielten Minute oder wann das Spiel gestern Abend angepfiffen wurde und ob sie es wirklich in der Halbzeit schon wissen konnten oder ob das während dem Spiel gesagt wurde, weil es gibt ja gewisse Sachen sprechen sich auch während dem Spiel rum es gibt ja dann so einen sogenannten Rasen, Rasenflurfunk, wenn du so willst wo du einfach mitbekommst, wenn irgend sowas passiert selbst wenn du jetzt gerade auf dem Platz stehst sei es nur durch eine, durch eine Reklameanzeige oder durch einen Spieler auf der Bank, der am Handy ist oder was weiß ich, da gibt es ja tausend Möglichkeiten
1: Ja, aber sie haben gesagt, das war in der Halbzeit und ja was ich mich eher gefragt habe, ist, was, macht, wie gehst du damit um? nee, was machen die in der Halbzeit? Also, wer hat das denen gesagt? Ich hoffe mal, ein Betreuer ja. oder war Neymar selber am Handy und hat ein bisschen durch Instagram gescrollt oder wie muss man sich das vorstellen? Also,
0: ich glaube, ich glaub, sowas kriegst du immer mit. Vielleicht, gibt's, vielleicht ging ja auch irgendwann mal so ein Raum durchs Publikum als so eine Nachricht. Ich denke mal, sobald sowas rausgepusht wird, geht es ja relativ schnell auf allen Plattformen raus. Also, das weiß ich, ich weiß jetzt nicht, wie es in Frankreich läuft, aber in Deutschland wäre das halt Picker, One Goal. Oder ich schaue ich schau gerne bei Goal.com oder bei Bleacher Report und ich glaube schon, dass es relativ gleichzeitig passiert. Und wenn du das dann hörst als Betreuer, vielleicht guckst du dann doch mal aufs Handy. Ja, ja so aber da geht doch kein Raum
1: durchs Stadion. Die schauen doch nicht alle gleichzeitig aufs Handy. Also,
0: wenn es vibriert? Nee. Ja, okay.
1: <lacht> Nein.
0: Ich weiß es nicht. Ich könnte es mir jedenfalls also, vorstellen. Also, wenn es
1: angezeigt wird auf der Anzeigetafel, okay, aber das wurde es ziemlich sicher ja. nicht. Also ich glaube nicht, dass da ein das geht gibt. Das haben die schon irgendwie in der Kabine erfahren, aber da würde ich gerne wissen, hm. wer das gesagt hat. Ob's mich würde mehr war.
0: interessieren. Mich würde viel mehr interessieren, wie der Gedankenprozess da aussieht oder wie die damit umgehen, weil ich meine, ein Fußballspiel ist ja immer eine mentale Belastung. Und gut, jetzt war, ich, jetzt war wahrscheinlich nicht jeder in der Mannschaft so gut mit Kobe Bryant wie Neymar, aber nehmen wir mal den Fall Neymar. Wie schwer ist es bitte, da nochmal rauszugehen und zu performen, wenn du weißt eine, ein Kumpel oder jemand, mit dem du dich sehr gut verstanden hast, ist einfach plötzlich verstorben. Ja. Das ist schon krass. Und da habe ich auch riesen Respekt vor, dass er den Elfmeter geschossen hat, den er dann verwandelt hat, weil Elfmeter ist ja auch immer Riesenkopfsache. riesen Kopfsache. Klar, irgendwo, irgendwo glaube ich, nimmst du es nicht so ganz wahr, weil du bist vollgepumpt mit Adrenalin und während im Spiel ist alles noch so ein bisschen, ich will es nicht sagen zweitrangig, weil es ist sowas Tragisches, aber es ist schon irgendwo noch nicht in der Realität. Du kennst es ja, wenn du im, im Fokus bist, im Tunnel, wenn du selber auf dem Platz stehst, Du nimmst die Dinge außerhalb nur nicht so 100% Prozent wahr. Und ich frage mich, ob das, ob das da irgendwie psychologisch zu erklären ist, dass man da trotzdem nur noch leisten kann.
1: Ja. Pff, ist schwer zu sagen, denke ich. Aber ob Neymar da so im Fokus sein muss für die Liga, weiß ich nicht. Wahrscheinlich macht er das nebenbei. Und wenn er, ja, okay. wenn er gesagt hätte, es, äh, stresst ihn zu sehr, dann hätte er bestimmt sagen können, er geht runter und er hat auch hier Verständnis für gehabt aber ich glaube nicht dass ihn das groß beeinflusst hat
0: ja glaube ich auch nicht er musste ja mit Toren mit Kylian Mbappé gleichziehen hat mich sehr gewundert weil gefühlt war äh, Neymar öfter verletzt als Mbappé aber gut äh, was ich so krass fand, um noch um den Fall Kobe Bryant jetzt abzuschließen ähm, der war ja wenn man so will mit LeBron James so ein bisschen Messi und Ronaldo des Basketballs und die Tatsache, das habe ich das hab ich auch im Internet gelesen, das habe ich hier vor mir, die Tatsache, dass immer, wenn jemand etwas in den Mülleimer oder so geworfen hat und getroffen hat, dass der gerufen hat, Kobe oder Kobe für drei, ist ja eigentlich schon so ein richtig krasses Signal dafür, was dieser Typ für eine Bedeutung hatte für den Sport. Und glaubst du, also das ist jetzt meine Frage an dich, glaubst du, es ist vergleichbar mit Messi und Ronaldo oder ist es nochmal was ganz anderes?
1: Witzigerweise, als ich gestern Abend angekommen bin, hat mein Opa gefragt, wer das eigentlich war und ich habe ihm gesagt, der ist vergleichbar mit Messi-Ronaldo im Fußball. Also, ich habe so verglichen. Ob es wirklich ja, so perfekt passt, weiß ich nicht, aber in dem Beispiel war passend.
0: Dafür gucken wir beide zu wenig Basketball. Ja. Muss man auch sagen, aber es ist schon auch ein nobler Move. Also der letzte Tweet, den Kobe Bryant abgesendet hat vor seinem Tod, war ja der sozusagen der Congrats-Post an LeBron James, der ihn im Punktescoring scoring hat ja Deswegen, ja. Ich habe auch gelesen, dass er öfters zu, dafür bekannt war, zu, mit dem Training zum Flughafen, mit dem und so zu fliegen. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen, weil wir sind ja kein Basketball-Podcast. Und äh, ja. ja, ich glaube, man kann das und sollte das auch äh, hier zu Worte bringen. Aber lass uns schnell zu den fröhlicheren Dingen kommen. Ja. Damit wir das Thema abhaken können. Und zwar, was ich ganz... Ähm Okay, so fröhlich ist es jetzt nicht, aber es ist eigentlich eher witzig. Hast du das mitbekommen mit bei Deportivo Alaves gegen Villarreal? Nee. Da gab es einen, äh, einen Stürmer, der Stürmer von Alaves, Lucas Perez, hat sein Trikot ausgezogen nach dem Spiel und ist zur Tribüne gegangen und hat das ins in, hat das jemandem zugeworfen. Und der hat das gefallen, also das war halt eine, ich weiß nicht, ob es eine neutrale Tribüne ist, ist ja meistens in der Nähe vom Spielertunnel eher eine ja, gemischte Tribüne, aber der Typ, dem er das Shirt halt wirklich gezielt zugeworfen hat, war ein Villarreal-Fan. Und der hat sowas von verdutzt geguckt, so nach dem Motto: What the fuck, was soll ich denn jetzt mit dem Shirt? Also jetzt nicht irgendwie abwerten, aber der wusste, glaube ich, nicht so wirklich, was damit anzufangen. Hat sich dann auch vor den anderen Villarreal-Fans um ihn herum dafür gerechtfertigt oder musste sich dafür rechtfertigen, warum er denn jetzt dieses Shirt bekommt. Und das fand ich irgendwie witzig. So, du kriegst einfach ein Shirt, nach dem du nie gefragt hast. <lacht>
1: Über das das sich extrem viele andere gefreut hätten und du kriegst es einfach so.
0: Ich frage mich, was da in dem Kopf von dem Spieler vorging. Hm. Ja. Vielleicht war es ein Prank.
1: Ehemaliger Arsenal-Spieler, der ist noch verwirrt.
0: Vielleicht. Arsenal ist ein gutes Stichwort, denn äh, das ist sicherlich kein Prank, was gerade in der Premier League abgeht bei West Ham. Da gibt es Mark Noble, der ist ja schon routinier, weißt du Also du kennst den ja. Der ist glaube ich 33 oder 34. Wenn ich mich nicht Komplett heute. Und er äh, hat, hat gesagt: Ein Club, das, der so viel Geld ausgibt wie West Ham, kann sich nicht auf mich verlassen oder sollte sich nicht auf mich verlassen. So. Und er ist zur Halbzeit reingekommen im FA-Cup und ähm, das ganze Team war von ihm abhängig. Und er hat gesagt, in meinem Alter, das muss eigentlich nicht sein. Also das sollte nicht so sein, wenn der Club so viel Geld ausgibt, dass er trotzdem so abhängig von mir ist. Ist das jetzt ein Humble Break oder. Ist das bittere Realität bei West Ham?
1: Ich weiß nicht. Übrigens, Fun Fact: Lucas Perez war auch bei West Ham. Ähm
0: das wäre eine noch bessere Überleitung gewesen. <lacht> ja, ich wusste nicht, West Ham ist ja eigentlich gar nichts. Ich so wusste nicht, dass du so also in die Ecke kommst. <lacht> die, sind ja, die sind ja nicht so schlecht. Also, ich dachte, die, so wie es klang, abgeschlagen letzter, aber die sind ja 17 und haben ein Spiel weniger. Gutes Spiel weniger als gegen Liverpool, also kann man schon mal eine Niederlage dazu zählen. Ja. Aber selbst wenn sie dieses Spiel verlieren, haben sie immer noch okay den Punkt gleich mit dem 18. Und 19. Ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Also
1: um auf deine Frage zurückzukommen: schwierig. Ich denke, man ist immer abhängig von wenigen Spielern, obwohl es um sehr viel Geld geht. Also ja, und zum Beispiel, ich würde sagen, Juve ist auch ein bisschen abhängig von Ronaldo. Oder sa- sagen wir ja nicht Ronaldo, sondern Barca von Messi. Und ich, ja, aber hat, ich finde... Barca find gibt auch so viel Geld aus und dann sind sie auch abhängig von einem 30-Jährigen. oder gut, aber bei aber bei
0: Messi ist. ist das ja was komplett anderes, weil Messi ist nebenbei noch der beste Spieler der Welt. Aber bei, bei Juve oder so, hätte ich jetzt zum Beispiel eher gesagt, die sind abhängig von den Routiniers. Also Messi ist ja in dem Sinne auch jemand, der sehr lange bei Barca ist. Irgendwo bist du wahrscheinlich immer abhängig von jemandem, der deinem Verein schon sehr lange kennt, der schon sehr lange da ist und dem wirklich was daran liegt, das Ding aus dem Dreck zu ziehen. Und das ist vielleicht der Denkfehler. Oder das ist das, was er kritisiert. Dass er, er ist ja auch schon eine Weile da, wenn mich nicht alles täuscht, da, dass halt trotz der ganzen Tore Neuzugänge, dass er halt trotzdem auf die alten Hasen vertraut wird.
1: Wahrscheinlich ist das der entscheidende Punkt, den er meint. Wir, oh ja, das ist wahrscheinlich ja. der springende Punkt. Das ist das Einzige, was du nicht kaufen kannst. Und deswegen Ja, Seele. Genau. Und deswegen Seele. egal ja. wie viel Geld drin ist, das kannst du nicht kaufen und das wird eben auch gebraucht.
0: Was du kaufen kannst, und das hat Liverpool interessanterweise gemacht, das wusste ich auch nicht, ähm, Liverpool hatte mal die drittmeisten Ballverluste nach Einwurf in der Liga. Und dann haben sie sich gedacht, okay, wir müssen was ändern. Und dann haben sie Thomas Grönnemark verpflichtet. Er ist spezialisiert auf Einwürfe. Das ist ein spezialisierter Einwurfcoach Und durch die, dessen Maßnahmen oder durch dessen Ansätze hat es Liverpool geschafft, vom drittschlechtesten Team der Liga zum zweitbesten Einwurfteam Europas. Also nicht nur Englands, sondern wirklich Europas zu gehören. Und jetzt halte ich fest, auf Platz 1 ist Midtjylland. Und das ist das einzige Team, das Thomas Grönemarck auch noch betreut. Die haben das einfach schon länger gemacht. Das ist crazy, oder?
1: Komplett krass, ja. Also ich wusste dass hier in Hand, was. aber die Zahlen hatte ich jetzt auch noch nicht so vor Augen. Ich stelle es mir einfach komisch vor, du gehst ins Training und bereitest dich vielleicht sogar ein bisschen vor dem Gym und dann meint der Trainer nur, er holt den Einwürfe auf dem Plan.
0: <lacht> aber es ist doch es ist doch ein Aspekt vom Spiel, der sehr, sehr viel ändert, weil ich meine, was bringt es dir, Zweikämpfe zu trainieren, wenn du deine Einwürfe verkackst? Weil Zweikampf ist immer ein Restrisiko, dass der Gegner einen Ball hat, aber wenn du einen Einwurf oder einen Freistoß oder generell eine Standardsituation hast, es kann ja auch schon ein Abstoß sein, und die gut nutzt, dann hast du ja zu 100% eigentlich einen Beigewinn wenn du es schlau machst. Oder sagen wir mal zu 98 Prozent.
1: Ja, klar. Und das
0: ist ja eigentlich schon der richtige Ansatz. Und ich, mich wundert es eigentlich, wenn das so erfolgreich ist, warum noch nicht mehr Vereine auf die Idee kamen, sowas zu engagieren.
1: Ja, aber das ist so, wie wenn du einen Freistoß in der eigenen Hälfte trainierst. Das sind halt einfach, ist zwar ein sicherer Beibesitz, aber... oder ein Abstoß. Ist zwar ein sicherer Beibesitz, aber in einer ungefährlichen Zone.
0: Ja, aber wenn du da einen Ball verlierst, ist es gefährlich andersrum.
1: Naja, ja, also. Man darf es auch nicht größer machen, als es ist, denke ich. Liverpools Erfolg aktuell hängt nicht von diesem Trainer ab, aber es ist bestimmt (lacht) ein entscheidender Fakt, wenn sie, es gibt ja so Mannschaften, ich hatte das auch mal in meiner Mannschaft, dass wir einfach gesagt haben, wir verlieren zu viele Bälle nach Einwürfen oder wir verlieren jeden Ball nach Einwürfen. Und dann Mhm. ist es natürlich schon ein Faktor, wenn du sagst, dass wir dadurch uns drei Konter im Spiel fangen, wenn wir das abstellen und vielleicht sogar eine gute Umschaltchance kriegen, deswegen, da ist es schon ein Faktor, aber ich glaube jetzt nicht, dass der große Erfolg davon abhängt. Wenn die Ecken perfekt. erstmal gut werden oder so. Also, weil die Ecken bei Liverpool sind jetzt auch nicht so schlecht, um dich noch kurz zu unterbrechen. Und ja. vielleicht würde ich mich dann erst an die Ecken setzen, bevor ich mich an die Einwürfe setze.
0: Nicht so gut, meinst du wahrscheinlich. Die Ecke ist noch nicht so gut.
1: Doch. Echo, Ä- äh- quick corner, reggae.
0: <lacht> corner taken quickly, ja. Yeah. Aber, äh, aber dann muss man es ja nicht trainieren, wenn sie eh schon gut laufen.
1: Ja, genau, deswegen haben sie jetzt Zeit für die Einwürfe. Aber bei manchen anderen so, Mannschaften sollten ah, sie sich vielleicht erstmal um, um die Ecke. Jetzt verstehe ich. Andere
0: Mannschaften sollten erstmal um die Ecke, ja. Bei manchen müssen sie sogar, also manche Mannschaften sollten erstmal beim FM anfangen. Ja. Ich glaube, der Dach schon nicht mal. Ja. Da gab es mal eine Zeit beim KSC, da hieß es, das war unsere Drittligasaison, unsere erste. Also die erste, die ich live miterlebt habe. In der Vereinsgeschichte war es die zweite damals. Da, da hatten wir einen gewissen Hakan Chalanolo aus der Jugend rausgeholt und der Junge hat, ich glaube, sieben oder acht Freistoßtore tore in dem Jahr geschossen. Dafür haben wir aber am Anfang der Saison, ich glaube, drei oder vier Elfmeter hintereinander verschossen. Und dann hat ein Kumpel von mir getweetet, beziehungsweise auf Facebook gepostet, unsere Freistöße sind wie Elfmeter und unsere Elfmeter sind wie Einwürfe. Und das fand ich eigentlich ganz witzig. Das ist mir bis heute im Kopf geblieben. Nee, Einwürfe, definitiv spannendes und oft unterschätztes Thema. Darauf wollte ich, glaube ich, hinaus. Fun Fact, ich hatte mal in der D-Jugend eine Phase. Da wollte ich immer so weit werfen, wie es geht und habe hab dann immer entweder übertreten, dass meine Hand im Feld war oder ich habe hinten den Fuß hochgemacht, was du ja auch nicht da Pro-
1: Kurzer Funfact meiner Seite, mein Funfact-Counter ist jetzt schon bei sieben oder sowas.
0: Wie dein Funfact-Counter ist schon bei sieben?
1: Du hast gerade ziemlich oft Funfact hintereinander gesagt und ich auch schon. Wir haben bestimmt so. in den ersten 15 Minuten schon siebenmal Funfact gesagt. Ja, okay,
0: gesagt. blenden wir unten ein, ist gut. Ähm, Es gab ja auch mal den Fall in der Bundesliga, das ist schon eine Weile her, da war ein gewisser, wie hieß denn der mit Vornamen, ich weiß noch nicht, dass er Degen hieß, hieß der Christoph Degen? Philipp Degen, Philipp Philipp Degen, Degen. Philipp Degen bei Dortmund hat es geschafft, in einem Spiel dreimal falsch einzuwerfen. (lacht) Muss aber auch ein sehr pingeliger Schiedsrichter gewesen sein, weil eigentlich die Profis da sehr wenig Gedanken drüber, ich glaube, das wird auch sehr oft missachtet.
1: Um das Einwurfthema ein bisschen abzuschließen, ich glaube, es ist einfach eine gute Sache, auch für Liverpool, wenn die so viele Spiele haben, dass sie mal ein Training haben können, was was bringt, aber nicht so intensiv ist. Weißt also du, das ist ja eigentlich wie ein Regenerationstraining, wenn du da ein paar Einwürfe machst. Das ist ja eher was für den Kopf, glaube ich, als wirklich was Körperliches. Weil wenn die so oft spielen, dann können die ja wahrscheinlich oft nicht direkt am Tag danach ordentlich trainieren und vielleicht ein paar Einwürfe gehen eben schon.
0: Das stimmt, das ist, das ist vielleicht gar nicht so dumm. Werden andere Mannschaften auf E-Sport vertrauen, kann man eigentlich auch Einwürfe trainieren. <lacht> gut, dann äh, von meiner Seite zumindest jetzt das letzte Premier League Thema, bevor wir uns dann gerne der Bundesliga widmen, außer du hast noch was anzufügen. Mhm. Und zwar ähm, finde ich es sehr erfrischend und cool, was Alain Saint-Maximin, mein alter FIFA-Held, auf Twitter gepostet hat. Und zwar wurde er da sehr, sehr stark kritisiert für das letzte Spiel, das offensichtlich nicht gut war. Und er hat geschrieben. Ich will nicht lügen, die Wahrheit ist, das war mein schlechtestes Spiel bisher, keine Ausreden, ich werde jetzt noch härter arbeiten, damit ich besser in Form bin, danke für euren Support, Hashtag NextGame. Finde ich sehr, sehr, sehr erfrischend, da so ehrlich zu lesen, ey, ich habe Scheiße gespielt, Es war mein schlechtestes Spiel, seit ich im Sommer zu euch gekommen bin, werde noch härter arbeiten und besser zurückkommen. Ist keiner böse, das ist genau das, was man eigentlich machen sollte, finde ich, als, als Profi. Vielleicht nicht jede Woche, aber es ist ja, sehr genau. sehr erfrischend in, so in, so in so einer PR-diktierten Zeit mal sowas zu lesen.
1: Da, das hätte ich jetzt das halt gesagt, dass du ein bisschen aufpassen musst, weil das kannst du natürlich nicht einmal im Monat posten, weil dann schwierig. Aber wenn er jetzt selber das Gefühl hatte, dass das Spiel so schlecht war, dann auf jeden Fall krass. Und auch stark von ihm, sich das so einzugestehen und so zu posten.
0: Der hat ja eh ein relativ starkes Twitter-Game. Also der hat ja auch letztens, der hat so ein rothaariger, dicker Junge, glaube ich, war es. Der hat gepostet... Leute, meine Freunde und jeder, der mich trifft, sagt mir, dass ich aussehe wie Alonso Maxima. Und hat für sich und ein Bild daneben von Maxima gemacht. Und Maxima hat dann kommentiert, hast recht, ich habe gar keine Ahnung, wer von beiden ich bin. Ich kann uns nicht unterscheiden. Ja, habe ich auch gesehen. Also der Junge, also, der Junge ist safe sympathisch, ja. Okay, noch was zur Premier League oder ab in die Bundesliga?
1: Ich würde sagen ab in die Bundesliga.
0: Ja, da ist echt viel los. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, heute Morgen, weil ich es nicht live gesehen habe, noch die Highlights zu gucken. Habe ich aber nicht gemacht, deswegen vertraue ich darauf, dass du es gemacht hast. Hast du es gemacht?
1: Ja, ja. Ja? Ja. Also ich habe einen Überblick, ja. Ich weiß, was passiert ist am Wochenende.
0: Das ist äh, sehr, sehr gut. Also was was passiert ist, weiß ich auch. Was ich echt krass finde, ist, dass Dortmund schon wieder fünf Tore geschossen hat und dass Holland schon wieder nach Einwechslung trifft. Diesmal zwar nur doppelt, aber... Lässt nach, ja. Stark, stark. Ja, hatte Roman Böcki auch gesagt, dass er nachlässt. Mhm. Aber also <lacht> heftig. Irgendwo habe ich gelesen, wenn es so weitergeht, macht er in drei Spielen Eigentore und dann, naja.
1: <lacht> Ist die Frage, wer, ich bin echt die, gespannt. Wer schießt die meisten Tore in der Rückrunde? Werner, Lewandowski oder Haaland? Und nebenbei können wir auch gleich die Frage des Torschützenkönigs noch mitklären. Hm,
0: ich sag die meisten Rückrundentore schießt Haaland, aber Torschützenkönig wird Lewandowski. Oder ich glaube, irgendwie glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es glauben will, einfach der Abwechslung wegen, aber ich glaube, Timo Werner hat auch Chancen. Ich glaube, Timo Werner wird Tosche zum König. Hängt ein bisschen, bisschen
1: davon ab, wie Leipzig jetzt auf die Niederlage reagiert. Wenn die jetzt die nächste Woche wieder zuvor, nächste Woche spielen sie ja gegen die Bayern, sehr spannendes Ding. Oh. Wenn, oh. wenn Lewandowski es da schafft, Werner auszustechen, wäre krass. Woher wäre, was aber, alle erwarten wahrscheinlich.
0: Man muss sagen, äh, es gab ja eine Phase, da hat Robert Lewandowski gefühlt alle Bayern-Tore gemacht, aber wenn man sich jetzt das 5-0 gegen Schalke anguckt, die Torschützen, klar, Lewandowski, wichtiges 1-0, aber dann Thomas Müller, der immer wieder öfter trifft, Gnabry, der auch oft trifft, Goretzka, Thiago.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Und Thiago
0: hat, glaube ich, hat Thiago nicht letzte Woche sein erstes, erstes Saisontor Tor jetzt, seit Langem geschossen? Und jetzt das zweite, ja. Jetzt schon das zweite, waren Seitdem sei Und die Bayern, die lassen nichts anbrennen, 4-0, 5-0. Seitdem also 9-0 nach zwei Spielen ist auch nicht zu verachten. Yep. Aber da siehst du ja auch, wie variabel die sind. Also auch beim 4-0 gegen Hertha hast du hier verschiedene Torschützen gehabt.
1: Ja, also.
0: Und Lewandowski war ein Elfmeter. Also ich, in der aktuellen Form kann ich mir echt vorstellen, dass ich, ich würde sagen, Timo Werner ist gerade ein Ticken stärker. Auch wenn Lewandowski, auch wenn Lewandowski ähm, seine heftige Phase in der Hinrunde hatte, als er wirklich die Lebensversicherung der Bayern war, wenn man so will.
1: Aber dafür, dass es so heftig ist, ist es eigentlich krass, dass Werner genau gleich viele Tore hat zurzeit, oder? Also mal das habe ich mir auch gedacht. Er hat sich irgendwie so angeschlichen. Ja, gefühlt war es doch die Phase seines Lebens bei Lewandowski. Und irgendwie Werner hat am Ende gleich viele Tore.
0: Ja, okay, jetzt ja. hat er einen weniger. Aber ja, die, die Lücke dahinter ist jedenfalls groß. Also Ruben Hennings hat, acht, hat elf Tore. Sancho hat auch schon elf Tore. Das hat mich jetzt auch ein bisschen gewundert.
1: Ja, der hat dieses Jahr vor allem Müller hat letztens so einen Assist-Rekord aufgestellt. Der hat immer ein paar Assists mehr als Sancho. Aber Sancho hat jetzt die meisten Assists und elf Tore also diese Saison äh, fällt nicht so auf, finde ich. Also man hat immer das Gefühl, er ist nicht so ganz seine Saison zurzeit. aber...
0: Letztes Jahr war krasser, ne? Ja,
1: aber von den Scorerpunkten her, pff, er hat er, glaube ich, 26 oder so.
0: Aber weißt du, was krass ist? Äh, nee, er hat 23. Er hat elf Tore, zwölf Vorlagen. Müller hat auch zwölf Vorlagen. Ah, genau. Aber was mich da wundert, dadurch, dass Müller jetzt Klar, es ist jetzt gerade erst das zweite Rückrundenspiel, aber ich hatte das Gefühl, dass Müller gerade so einen Lauf hat, aber der hat erst vier Saisontore und Sunshot elf. Also ja, okay, hast du mich gefragt, ob ich die beiden Zahlen zuordnen kann, hätte ich es, glaube ich, andersrum gemacht.
1: Ja, okay, aber Müller hat ja eine Zeit lang gar nicht gespielt. Unter Kovac. Ja, okay. Für den läuft es ja erst, ja, okay. seitdem Flick da ist. Und ich glaube, als.
0: Dann ist das vielleicht so der, der, der Mutmacher bei Müller, dass ich das falsch abgespeichert hatte im Kopf.
1: Ja. Also weil äh, unter Kovac hatte Müller, denke ich, kein einziges Tor und nur ein paar Vorlagen und richtig für ihn läuft erst danach.
0: Von den Spielern, die 19 Spiele gemacht haben, haben sind alle, also natürlich dann Spieler, die jedes Spiel gemacht haben, sind äh, zwei von drei Spielern, Lewandowski und Werner, und zwar auf Platz 1 und Platz 2. Errätst du, wer Platz 3 ist, ohne nachzugucken?
1: Von was genau jetzt? Von wer. Nach
0: Noten. Kickernoten,
1: Bestimmt irgendein Torwart.
0: Kleiner Tipp, es ist ein Torwart, ja. Ja,
1: bestimmt irgendein Torwart. Äh, Die
0: Frage ist, welcher?
1: Wahrscheinlich so jemand wie... Übel ist es nicht. Wow, oh, Ich glaube, Schubert auch nicht nach dem Spiel am Wochenende. Nee. Ich sag entweder Neuer oder Gulaschi.
0: Beides falsch. Jan Sommer.
1: Den hatte ich als drittes auf der Rechnung.
0: Schade, schade, schade. Aber, ähm... Was glaubst du, wer Torschützenkönig wird? Hast du schon gesagt?
1: Ich denke... Schwierig. Ich hoffe ein bisschen auf Werner. Mal wieder ein deutscher Torschützenkönig wäre doch was.
0: Ja, wäre was für Deutschland, ne?
1: Ja. Dann können wir auch mit mit guten Anzeichen zur, zur EM fahren, genau.
0: Genau. Habe ich WM gesagt? Ja. Ich sage immer WM. Ja. Ich bin furchtbar.
1: Und Assist König Müller fährt dann nach, äh, wo ist Olympia? Tokio?
0: Nach Olympia. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich weiß
1: auch nicht, aber fährt dann zu Olympia.
0: Ja, wäre geil. <lacht> darf da, wer spielt denn bei Olympia da mit? Ist, da dann, ist das dann immer noch die Generation hier mit Luca Waldschmidt? Ja, ne? Äh, ja. Weil für Olympia musst du ja, du musst ja ins Finale oder Halbfinale kommen, um dich dafür zu qualifizieren.
1: Ja, genau weiß ich es nicht, aber ja. Es ist die Generation denke, auf sowas. jeden Fall noch. Plus drei Nachrücker. Mhm. Mhm. Ich bin ja für ja. Hummes, Müller und ja, noch irgendwen.
0: Sa- Sandro Wagner.
1: Ah, nee, wir wollen ja was gewinnen, dort weißt
0: äh, Warte, warte. Ich habe gleich die Idee. Jonas Hector. Oder siehst du den noch bei der A-Nationalmannschaft nach der. A? in eine Runde mit können. Ich
1: bin ziemlich sicher, dass er bei der A national dabei sein wird.
0: Ich glaube auch, dass er dabei ist, aber die Frage ist, ob er spielt. Ja, okay, aber. Also die, wir, haben halt noch nicht, wir haben halt immer noch keine Alternativen auf links hinten. Ja, eigentlich dachte ich. Da. Ich dachte,
1: Schulz startet durch, aber der hat sich jetzt mit seinem ersten halben Jahr bei Dortmund wieder ein bisschen selber aus dem Rennen genommen.
0: Ja, das ist so ärgerlich. Da will einfach keiner. Wenn es keiner machen will, dann mache halt. ich es halt. Ich habe in der Verbandsliga auch, auch mal Linksverteidiger auch, gespielt.
1: Eigentlich dürfen wir Halstenberg auch einfach nicht unterschätzen. Der spielt schon eine starke Saison. Und ja. auch in der Nationalelf war der eigentlich immer gut. Ja. Ich denke, das der wird der am Ende derjenige sein, der es macht.
0: Korrigiere mich, weil ich es gibt so drei leipzig spieler die ich immer verbessere. Aber spielt Marcel Halstenberg nicht auch manchmal auf der Sechs?
1: Äh, nee. Oder? Okay. Nee.
0: Ich habe auf jeden Fall ein ganz starkes Spiel von ihm auf dem Schirm, wo er, glaube ich, auf der 6 gespielt habe. Kann aber auch sein, dass ich den komplett verwechsle. Ja, was war sonst so los in der Bundesliga? Also ich habe
1: noch einen Tipp für die EM als Linksverteidiger, das wäre einfach Davies einbü- Einbürger.
0: Oh, wäre das geil. Er spricht
1: doch echt schon gutes Deutsch und so. Ja, ja kriegen wir krieg ja. hin, oder? <lacht> das sollten wir damals Bin schon ja bei aller Ball probieren, aber.
0: Er macht uns Konkurrenz auf TikTok, der ist krass aktiv. Er ist gefühlt mehr auf TikTok als auf dem Trainingsplatz, ja. wenn ich das von außen beurteilen darf. Und sagen wir so, ich sehe ich seh ihn öfter auf TikTok als auf dem Trainingsplatz an der Sebener Straße. Liegt aber auch daran, dass ich auf letzterer nicht so oft anzutreffen bin. Selten, ja. Es gab eigentlich, gefühlt war Gegenteiltag in der Bundesliga, weil Union hat gewonnen gegen Augsburg, Paderborn hat gewonnen gegen Freiburg und Frankfurt hat gewonnen gegen Leipzig. Das sind eigentlich... Drei Sensationen.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Ich war ja am Samstag unterwegs, als ich konnte mhm. Bundesliga nicht live schauen Samstagmittag, weil ich auf dem Weg zu einem Konzert war und als ich die Ergebnisse angeschaut, da, angeschaut habe, dachte ich mir nur, hä, irgendwie passen die alle drei nicht. Also tippen wäre ganz böse geendet an der Wochenende. Bei mir zumindest. Ich
0: bin ja eh froh, dass ich nicht mehr tippe. Nee, ich
1: auch nicht, aber bei mir wäre das böse geendet dieses Wochenende.
0: Jedenfalls ist jetzt auch Kölns Offensivserie beendet, also das ist vielleicht auch eine kleine Sensation dass Köln das erste Mal seit fünf Spieltagen wieder Punkte lässt. Aber mit denen ging es jetzt echt auch steil nach oben. Also ich finde, im Keller, wenn du da mal eine kleine Serie startest, hast du sofort Hoffnung. Da bist du gefühlt fast schon wieder in Europa, wenn du dich blöd anstellst. Okay, ganz so krass ist es nicht, aber auf jeden Fall bist du leicht im gesicherten Mittelfeld.
1: Ich habe es auf jeden Fall auch gefeiert, dass die drei jüngeren Spieler dabei hatten. Also die hatten den 17-, den 18- und den 19-Jährigen in der Startelf. Wer? Ja, Köln? Ja. Fand gegen, ich,
0: bei, äh, gegen Dortmund? Ja,
1: fand ich krass. Die haben die letzten Wochen immer mit extrem junger Startelf gespielt.
0: Schau ich gerade mal rein. Also
1: gerade der 17-Jährige finde ich beeindruckend. 2002er Jahrgang und spielt schon in der Bundesliga. Gibt so noch nicht so... Oh ja, ver-
0: Jan, Jan Thiermann, ne? Genau,
1: ja. Es gibt so noch nicht so verbreitet 17-Jährigen. in Europa. dass da ein 17-Jähriger. Er hat sich
0: aber auch... Er- er hat sich strategisch eine strategisch schlaue Position ausgesucht. Also, klar, ist äußerer Mittelfeldspieler, aber. Nee, interessante. Wieso zur Hölle? Okay, ich muss, ich muss mich nochmal korrigieren. Wieso zur Hölle Spielt ein Abwehrspieler, Ismail Jakobs, auf dem linken Flügel? Oder ist hier mal eine Ausstellung komplett verhauen?
1: Ich bin kein Köln-Experte. Du hast dich getraut, da so tiefer reinzuschauen. Jetzt musst du das auch beantworten.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich möchte <lacht> das Thema beenden mit der Notiz, dass Marc Uten Tor geschossen hat. Ah, das war ein ein schönes
1: Tor. Hatte ich von das ihm ich mir noch angucken. hatte ich von ihm auf Schalke schon länger nicht mehr gesehen. War ich ja. Schade. Er schießt ja immer die Ecken und deswegen hat er den von relativ also es war nach einer Ecke ein bisschen hin und her und dann kam er wieder reingerückt und dann ist der Ball nach außen geflogen, der zweite Ball und dann hat er aus relativ spitzen Winkel schön getroffen.
0: Ich schaue es mir einfach an. Ich glaube, jeder, der das hört, hat es wahrscheinlich schon gesehen.
1: Wahrscheinlich, ja. Bundesliga-Highlights so, am Montag ist... noch nicht gesehen. Was ist denn mit dir los? Wo lebst denn du? Ja, Wenn mir das in Mexiko das passiert, okay, aber Frankfurt?
0: Ist auch gefühlt Mexiko. Fast gefühlt ja. Mexiko war auch äh, in Wolfsburg, da hat nämlich, schöne Überleitung, Luke Bakio, den VfL in den 90. noch einen reingedrückt. Freut mich für ihn. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Luke Bakio schon so krass eingeschlagen ist bei der Hertha. Der war ja letztes Jahr richtig, richtig krass. Ich glaube, dieses Jahr war er unauffälliger, aber dennoch wichtig. Oder ich lege komplett falsch. Ich habe keine Ahnung. Es ist pures Raten.
1: Ja, also ich denke, er hat nicht so enttäuscht, wie man es vielleicht von einem Rekordtransfer erwartet hätte können. Passiert ja das Öfteren, wenn so ein Rekordtransfer passiert, dass der dann enttäuscht. Aber ich denke, er hat auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Wie
0: das die, auf jeden wie, Fall. Wie die
1: Hertha im Generell.
0: Oh ja. Also, <lacht> immerhin immerhin mal ein Sieg.
1: Ja, ja.
0: Ich, ich mein Kleinsmann will ja ein paar Jahre um die Meisterschaft mitspielen. Da bin ich sehr gespannt.
1: Stimmt das überhaupt mit dem Sieg? Haben die ha- haben Sie nicht unentschieden gespielt?
0: nee die haben noch in der 90. 2-1 gewonnen.
1: Ach das, au, oh, Okay.
0: Das war das Lukobaki-Tor. Ah,
1: okay. Ja, okay. Mein Fehler.
0: Ja, ich glaube, der Fehler ist, viele Seiten haben da schon gepostet. Ah, Hertha, ha, den ersten Titel, den sie holen mit die Zweitligameisterschaft. Ja. Ähm, nee, die haben noch gewonnen, 2-1. Okay, krass. Hat In gern. Wolfsburg, wo man das Stadion zum Schweigen bringt, was ja nicht so schwer ist, weil es ja eh schon relativ ruhig da ist. <lacht> Aber Wolfsburg muss ich glaube ich, auch langsam so ein bisschen von Europa verabschieden. Die haben jetzt sechs Punkte Rückstand auf Schalke. Klar, ist noch, ist noch viel, viel zu gehen, aber ich, ich persönlich sehe sie eigentlich eher zwischen Platz 7 und 10.
1: Ach, ich mag den Verein ehrlich gesagt nicht ganz so, deswegen habe ich damit kein Problem. Ich auch nicht. Obwohl ich den Trainer jetzt relativ sympathisch finde und auch die Mannschaft ist eigentlich, ja, aber der Verein finde ich halt immer ein bisschen komisches Auftreten.
0: Ja, irgendwie so schal, ne? So, so ohne, ohne jegliche... Verbindung zum Fußball. Ja. Also, jetzt, jetzt nicht, nicht in dieser Kommerzschiene, die alle immer reintrampeln, weil das, das finde ich gar nicht mal. Ich finde, da machen sie echt einen guten Job. Und ich habe absolut gar nichts oder wenig gegen Kommerzvereine, wenn es richtig aufgezogen wird. Sogenannte Kommerzvereine. Ich meine, Kommerzverein ist ja jeder Verein. Ähm, was mich so ein bisschen stört, ist halt dieses Vereinsimage, so das mit dem Wolf, das, das ist irgendwie zu so plastisch aufgezogen. Das könnte man, glaube ich, ein bisschen Emotionaler rüberbringen.
1: Ja, ja, glaube ich auch. Ich, ja. Catch, aber einfach nicht. ich
0: habe auch keine Ahnung wie. Also, wie wird man denn sowas, wie wird man sowas machen? Ich glaube, es ich ist schwierig, Ahnung.
1: sowas im Nachhinein zu.
0: Ja, ich würde, glaube ich, das Logo mal ein bisschen anpassen. <lacht> ich würde, also, wie City auch gerne einfach ein komplett neues Logo, wenn es was bringt. Einfach da irgendwie einen Wolf noch mit reinbringen und ich würde das Maskottchen austauschen, weil das sieht aus wie ein zerrupfter Biber oder ein zerrufter Dachs.
1: Gehen wir es doch mal durch. Wie, wie, würdest du dein, ein Team anpassen, um es mehr tauglich für die Zukunft zu machen?
0: Jetzt aus Marketing-Sicht, aus Business-Sicht oder aus generell Fußball? Generell, auf dem, auf der Likes. Sagen wir,
1: ja. du übernimmst bei Wolfsburg. Es ändert sich jetzt nichts mhm. im finanziellen oder so. Wie gehst du den Verein, oder wie packst du den Verein, veränderst ihn und bringst ihn?
0: Schwieriges, ganz schwieriges Thema. Also ich will mir eigentlich gar nicht anmaßen, dass jetzt auf schnelle hinzubekommen, was da Leute Vollzeit den ganzen Tag machen. Das kann man, wow. glaube ich, nur beim beim HSV. <lacht> das ist nicht so schwer. <lacht> nee, keine Ahnung. Also, wa- was ich auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde, das Logo sticht immer sehr stark raus. Das passt irgendwie nicht so wirklich. Kann aber auch sein. Ach, keine Ahnung. Also, wenn ich das jetzt... Bremer hat ja auch ein grünes W. Wenn ich die beiden Logen, Logen Logos, Logas, Logis, Logistiken, wenn ich die beiden Logis <lacht> vergleiche, dann ist das von Bremen doch deutlich sympathischer. Und da zieht jetzt auch nicht das Argument, dass es das eine schon länger gibt, weil seit ich geboren bin, gibt es Wolfsburg und seit ich geboren bin, gibt es Bremen. Von daher, also daran kann es halt schon mal nicht liegen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie vielleicht, mir gefällt der Farbton schon mal nicht von dem Grün, also das würde ich verändern. Ich finde es eigentlich ganz cool, den Weg, den sie jetzt gegangen sind mit dem neuen Trikot, also mit dem hm. mit diesem grünen, mit diesem grellen, neongrünen X auf, dem, auf der Brust hm. oder vorne durch VW-Logo. Das hat ein bisschen was futuristisches und ich würde glaube ich in die Schiene weitergehen, weil das erinnert alles so ein bisschen an E-Sports und ich glaube E-Sports wäre auch sowas, wo Wolfsburg echt ein Vorreiter sein könnte. Ich glaube, ich würde eher in die Schiene gehen.
1: Glaubst du, dass sich in Zukunft Vereine wie Schalke identifizieren sich ja so mit der Arbeitergesellschaft und den Knappen und so Glaubst du, dass sich in Zukunft vielleicht Wolfsburg, oder nehmen wir gar nicht unbedingt jetzt Wolfsburg, aber glaubst du, dass sich Vereine über E-Sport identifizieren können? Weil es so ein stark futuristischer Verein ist?
0: Ich, ich würde es jetzt auf jeden Fall nicht ausschließen. Ich fände Aus es eigentlich ganz cool.
1: Also würde ich eigentlich feiern, mhm. wenn du so komplett futuristisch aufgezogen bist. Und dann
0: Was ich mich frage bei e sports immer ist, ähm, nach welchem Kriterium entscheiden Vereine, ob sie jetzt nur im Fußball tätig sind, also bei FIFA? Oder auch bei Call of Duty und anderen Spielen, League of Legends. Weil ich glaube, es gibt viele Fußballvereine, die auch tatsächlich hier die Shooter-Richtung gehen. Und nur die in Anführungszeichen konservativeren Vereine haben gesagt, sie bleiben bei FIFA oder machen gar nichts.
1: Ja, glaube ich, ist auch so. Aber ich glaube, es ist ein rein finanzielles Ding. Also weil finanziell ist alles lukrativ. Aber Mhm. die die Bayern zum Beispiel haben ja gesagt, sie machen nur Fußball, E-Sport, alles andere können sie nicht vertreten. Oder wo ja, wollen sie ist, nicht vertreten?
0: Ja. Ich glaube, da ist man in Deutschland auch noch ein bisschen unentspannter als in Amerika. Klar, ja. Da ist man sowieso... Also, ich bin irgendwie immer ein bisschen neidisch auf die amerikanische Kultur, weil da kannst du einfach auch Fuck überall sagen. Selbst als Präsident kann man sich bei Angela Merkel zum Beispiel jetzt nicht vorstellen. Äh, Amerika ist aber ein gutes Thema, da möchte ich nämlich auch noch drauf zu sprechen kommen. Ich habe ein... Äh, zufällig gestern kurz in den Vlog reingeguckt, der mir vorgeschlagen wurde auf YouTube von einem Typen, der mal bei Stuttgart gespielt hat oder noch bei Stuttgart spielt, das weiß ich jetzt nicht. Also es ist kein Fußballer, es ist ein... Boah, jetzt, jetzt fragst mich. Ich glaube, es ist ein, ein Fußballspieler, genau, Connor Sullivan. Du kennst ihn, ne? Ja. Der Vlog, der hat mittlerweile, glaube ich, auch 800.000 Abos, als ich das letzte Mal geguckt habe. Und der hat... den, Auf den bin ich gestoßen, weil dadurch, dass er in Stuttgart wohnt, war er damals in der Drittliga-Saison bei KSC gegen VfB 2. Vor drei Jahren, glaube ich. Oder keine Ahnung, wie lange das her ist. Nee, schon länger her. Und das, das Witzige ist, bei dem Spiel war ich auch. Und ich glaube, dadurch hat er sich so ein bisschen gemerkt, okay, krass, da geht was. Also sowohl in der Fanszene als auch online, die Leute interessieren sich dafür, die machen tausende von Vorschlägen, welches Spiel er als nächstes angucken soll. Also ruhrpott Derby und Tralala. Und jetzt war er lange weg und jetzt hat er, weil jetzt ja Stuttgart 1 mit Karlsruhe in der Liga spielt, hat er ähm, das gevloggt. Und da fand ich ganz interessant, was er gesagt hat. Er erklärt nämlich seinen amerikanischen Zuschauern, Leute, ihr müsst euch vorstellen, in Deutschland ist es so, da kannst du dir nicht einfach deinen Verein nach Sympathie aussuchen, sondern du bist da geboren und es ist unmöglich für dich, wenn du zum Beispiel in Stuttgart geboren bist, dass du ksc bist oder andersrum. So, oder generell bei Derbys. Und das war für mich so ein Aha-Moment, weil ich, ich dachte eigentlich, dass es in den USA teilweise auch so ist. Weil es macht ja irgendwo Sinn, dass du lokal verankert bist, weil du da zu den spielen kannst. Aber dass die da so krass äh, unabhängig sind, hat mich dann doch gewundert. Hast du das auf dem Schirm gehabt?
1: Nee, hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ich hätte sogar fast eher gedacht, dass es in den USA noch stärker so ist, weil die Distanz zu den nächsten Städten noch größer
0: ist. Ja, und weil das ja auch ein sehr patriotisches Land ist. wir ja, also, genau. sind ja auch sehr stolz darauf, USA zu sein. Vielleicht ist das aber auch der Grund dafür, dass sie im Umkehrschluss sagen... Äh, unser Land ist so toll, es ist egal, wo in diesem Land. Vielleicht ist das so, die, die Psychologie dahinter.
1: Vielleicht, ja. Finde ich krass, wirklich. Also stell dir vor, du wirst geboren und dann entscheidest du dich einfach nach Sympathie für, weiß ich nicht, Härter und du wohnst in hm. Frankfurt.
0: Gut, ganz so einfach ist es ja nicht. Du hast ja doch trotzdem noch gewisse Familiendynamiken. Also ich glaube, wenn dann dein Vater ein fan ist, dann ist es doch nochmal ein bisschen einfacher. Mhm. Weil du ja auch wahrscheinlich gezwungen wirst, das Kind die Spiele <lacht> zu gucken. Kann aber auch sein, dass du daraus einen absoluten Hass gegen Hertha entwickelst. Mhm. Also so ganz reingucken kann da niemand. Ich finde es nur an sich, also ich weiß es nicht, ob ich das begrüßen würde, wenn jeder von jedem Fan sein darf. Ich meine, ist ja erlaubt. Aber ähm, was ich toll finde, und davon kann sich Deutschland wirklich mal eine Scheibe abschneiden, oder generell Europa, das ist ja ein europäisches Phänomen, dass du so abgrundtief gehasst wirst, wenn du einen anderen Verein sympathisch findest, nur weil der jetzt gerade eine coole Spielweise hat. Also es gibt genug Leute, die Fußball nur wegen attraktiven Fußball gucken, was ja auch im Sinne des Sports ist. Und wo letztens Ende ist, so ehrlich muss man sein, auch das Geld reinkommt. Also ich, ich habe lieber zehn Leute, die fünfmal in fünf Jahren den Verein wechseln oder jetzt nicht so extrem dann halt auch Fan machen, aber die sagen, du, ich, ich gucke einen guten Fußball und wenn das heute Manchester City ist und morgen Liverpool, und übermorgen Real und über, übermorgen Barca, dann ist das so. Aber dieses, du wirst ja richtig, du, das ist ja so ein bisschen Vereinsshaming, du wirst ja richtig fertig gemacht, wenn du jetzt in, in, keine Ahnung, in Berlin geboren bist und sagst, du bist Bayern-Fan. Dann bist du ja komplett unten durchballen. Also äh, du bist Erfolgsfan, ne. Das, das ist in den USA dann wahrscheinlich, also vermute ich jetzt mal, nicht so. Das ist wahrscheinlich
1: oft der Ärger über den eigenen Misserfolg in der... Sekunde, wenn man so sich über andere Fans beschwert.
0: Ja. Hass das generell ein total überholtes Konzept. Ist sieht man ja auch. Also auch in den Stadien. Ich meine, jeder der jetzt gab es wieder bei Athletic Bilbao Affengeräusche gegen Iñaki Williams, als er ausgewechselt wurde. Dadurch, dass die Spieler jetzt da raus müssen, wo sie gerade zur Auswechslung stehen und außen ums Feld laufen, ist es nochmal ein bisschen pikanter. Das kennt, äh, Brisanter sagt man, glaube ich. Oder pikanter, nicht pikanter. <lacht> ähm, das kennt man ja so ein bisschen eigentlich nur, oder die Schlagzeilen sind eigentlich immer nur aus Italien, jetzt ist es in Spanien passiert, er hat sich auch dazu geäußert, dass er es scheiße findet, logischerweise geht sowas nahe und also ganz im Ernst, jeder der bei sowas pfeift, ist hat einfach ein armes Würstchen Punkt
1: Ja, okay. der
0: ganz andere Probleme in seinem Leben hat ja, kann man auf jeden Fall so stehen lassen das passt aber auch wieder ein bisschen zu dem, was der Connor in seinem Blog gesagt hat, also dieser Amerikaner der meinte nämlich in Deutschland ist es so, dass die den Fußball den unteren Schichten gelassen haben. Also den Leuten, die nicht so viel Geld haben. Und das ist eigentlich eine tolle Sache. Das habe ich noch nie so gesehen. Das ist krass, oder? Dass jemand von außen kommt und sagt, "Was ist toll, dass in Deutschland äh, der Fußball für die unteren Schichten äh, bereitgestellt wird. So, weil du halt im Stadion nur meistens... Jetzt nicht Assis siehst, aber Leute siehst, die gerne den Asi raushängen lassen. Die Ticketpreise sind relativ günstig jetzt wenn man es mal mit England oder Spanien oder so vergleicht und das ist trotzdem aber finde ich eine ganz ganz interessante Ansicht oder hast du das so gesehen bisher nee aber
1: es spricht dann eigentlich am Ende auch für uns dass bei uns trotzdem kaum rassistische Vorfälle gibt dass das eigentlich alles ja. ganz gut akzeptiert ist obwohl ich denke es ist einfach in jedem Land so Fußball ist einfach der Sport der ärmeren dass man Gesellschaft. Das Volk ist. ja, ja das macht es einfach in jedem Land möglich. Du brauchst keine teure Ausrüstung das wie beim Eishockey oder so, sondern mhm. kannst einfach... Es
0: ist auch kein kompliziertes Regelwerk wie beim Football, American Football. Ähm, und ich glaube, das ist letzten Endes auch das, warum es weltweit die Sportart Nummer 1 ist. Weil du es einfach überall kompatibel spielen kannst. Mhm. Obwohl es ja mittlerweile gerade auch Also viele Leute sind teilweise jetzt in Deutschland, es gab ja so einen richtigen NFL-Hype die letzten Jahre, die sind regelrecht konvertiert von der einen Sportler zur anderen und die sagen mittlerweile, wie langweilig ist eigentlich Fußball, du wartest 90 Minuten auf zwei, drei glänzende Momente und jetzt mal rational betrachtet ist da ein bisschen was dran. Aber Ja gut, gut, am Ende muss ich sagen,
1: wenn ich Football schaue, sitze ich auch viele Stunden am Handy, weil ständig Werbung und alles kommt.
0: Gut, das ist, das ist die andere Seite, aber vom Spiel selber, ja klar, die ganzen Unterbrechungen sind sehr nervig. Let, letzter, ähm, letzter
1: Fun-Fact für heute: Am Sonntag ist Super Bowl. Ich weiß. Schaust du oder überhaupt nicht?
0: Ähm, muss ich mir noch überlegen: Letztes Jahr habe ich ihn geguckt mit der Ausrede, dass wir hier einfach, da werden zehn Leute in der Bude und hier komplett die Süßigkeitenvorräte aufgefüllt. Da ich dieses Jahr schon so langsam auf meinen Marathon hinarbeite, wird das wahrscheinlich nicht passieren oder ich werde mich zumindest ein bisschen zügeln im Vergleich zum Vorjahr. Aber das ist auch so für mich der, die Hauptmotivation, um den Super Bowl zu gucken. Also, sorry, ich muss mich in der Nase kratzen. Ich hoffe, du schneidest es raus. Also, ich gucke den schon gerne. Also, ich verstehe mittlerweile auch die Regeln. Ich weiß, was die Line of Scrimmage ist. Ich kenne jetzt außer diese ganz komplizierten Spezialfälle, die man wirklich nur kennt, wenn man ein Geek ist. Ich mich sehr gut damit klar und ich finde, vom Football kann sich der Fußball auch noch sehr, sehr, sehr viel abschauen. Deswegen gucke ich es eigentlich sehr gerne. Ähm, Ob es schlaftechnisch drin ist, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Guckst du?
1: Ja, ist bei mir ähnlich. Also, ich, eigentlich bin ich jetzt endlich wieder in der richtigen Zeitzone hier. Nach gefühlt ewiger Zeit und das würde ich mir eigentlich nicht wieder direkt zerschießen, indem ich es am Montag schaue. Zu Schulzeiten habe ich eigentlich immer geguckt, weil ich immer mit ein paar Kumpels und haben wir immer zusammen geschaut und direkt danach zusammen in die Schule gegangen.
0: Habt ihr euch da auch so ein fancy Brötchen, Wurst, Erdnussschloss gebaut oder Stadion? Da gibt es da rechts so richtig krasse, nee, bei uns war einmal, krasse Fotos. Bei uns war
1: einmal KFC, einmal 20 Chicken Wings und das war's.
0: Ah, das Oh, Ich krieg Lust auf den Super Bowl, wenn ich das höre. Ich war, ich war lange nicht mehr bei KFC. Ich glaube, seit ich gesehen habe, wie da diese Küken eingesaugt werden, so. bin ich da nicht mehr hin.
1: Habe ich zum Glück nicht gesehen. Wird mir Spaß. Ich kann da noch mit gutem Gewissen hingehen, aber nicht so oft.
0: Ich schicke dir den Link, damit sich das auch ganz schnell erledigt hat. <lacht> ganz schnell erledigt hat sich das Thema Europa auch für Werder Bremen. Die haben ja 0 zu 3 verloren in Hoffenheim, die ja eigentlich auch am Kriseln sind. Was heißt am Kriseln? Sind jetzt wieder Siebter. Aber was sagst du denn dazu? Ich meine, Bremen ist jetzt eine Mannschaft, die nicht gerade vor Glück strotzt. Ich finde es bei, bei Bremen... Aber bei einem tollen Trainer, finde ich. Ja, genau.
1: Das finde ich nämlich eigentlich krass bei Bremen, dass man so hinter dem Trainer steht, trotz des Misserfolgs. Aber irgendwie auch mit den Spielern ist man nicht zu 100% unzufrieden. Man schiebt ganz schön auf die Verletzungen, habe ich das Gefühl. Äh, ja. Aber ja, also ich bin gespannt, ob die es noch halten können.
0: Das hat irgendwo Fluch und Segen, so ein Verletzungspech. Ne? Du kannst da schon relativ viel drauf schieben, aber... Alles halt dann auch wieder nicht. Ja, vor du, weil das
1: rettet dich trotzdem nicht. Dann Musst du halt trotzdem die Liga halten, auch kannst du noch so viel ja. Verletzungsflächen.
0: Das sollte auch, also der Anspruch von einer, wenn du eine Mannschaft zusammenstellst, jetzt stell dir vor, du bist Bremen-Manager, dann ist ja eigentlich dein Anspruch, dass du die zweite Reihe so aufstellst, dass sie konkurrenzfähig ist, auch wenn die erste Reihe nicht funktioniert oder nicht, nicht intakt ist oder jemand verletzt ist oder außer Form. Klar kannst du nicht genau das Gleiche mit der BF abrufen wie mit der AF, wenn alle jetzt ausfallen. Aber die Spieler sollten grundsätzlich, die ich meine, die haben ja dadurch auch eine große Chance, die sie sonst nicht hätten, sollte es eigentlich schon möglich sein, dass sie so ein bisschen aus sich rauskommen und zumindest nicht alles verlieren. Und da wieder der Vergleich zum American Football, weil wir es ja gerade vom Super Bowl hatten. Da gibt es Special Teams für alles Mögliche. Also klar, das geht im Fußball nicht, du kannst ja nicht so oft wechseln. Standards, bla bla bla, aber es gibt vor allem auch sehr, sehr breite Kader. Es gibt kaum Mannschaften, also ich weiß jetzt den Durchschnitt nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ein football wenn ich jetzt das Amateur mal schätzen müsste, so zwischen 40 und 60 Mann hat. Oder? Kommt das hin? Ja. Und warum, warum im Fußball nicht das auch so verteilen? Gut, im, im, im Football finde ich es noch ein bisschen blöd, dass da die Einkommensverhältnisse so ungleich geklärt sind, also da geht ja irgendwie gefühlt, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber schon echt großer Anteil des verfügbaren Gehalts an den, an den Quarterback. Das ist nämlich auch sowas im Football, da hast du ja da hast du ja Gehaltsgrenzen und wenn die sagen, okay, wir haben 12 Millionen zur Verfügung und geben dem Quarterback fünf, dann bleibt für die anderen halt nicht mehr so viel, das ist halt scheiße, aber so also grundsätzlich so breite Kader, die dann auch konkurrenzfähig sind, fände ich super, weil dadurch hättest du ja auch wieder mehr talentierte Spieler, die die Möglichkeit haben, Profifußballer zu werden. Nein. Wie viele Leute?
1: Ja, naja, aber die Trainer beschweren sich doch jetzt schon manchmal. Also,
0: dass die Kader zu groß sind? Ja,
1: also du hast. Ja, in Bremen aber scheinbar nicht. Ja, okay, aber Bremen ist jetzt ein Ausnahmefall. Wie oft passiert das wirklich? Also, ich glaube, wenn es wirklich was besser machen würde, dann würden es die Vereine schon machen, weil leisten könnten sie sich ja. Das ist nicht das Problem. Also
0: naja, ich weiß nicht, ob ich, ich jetzt... Ich also, glaub, da wenn du. ich ein kleiner Verein wäre, dann würde ich lieber in die Spitze investieren als in die Breite, ganz ehrlich. Also wenn ich Freiburg wäre, ich würde, oder Mainz, ich würde lieber in die Breite, äh, in die Spitze investieren als in die Breite. Wenn ich Bayern bin und dreifach Belastung habe, dann investiere ich natürlich auch in die Breite. Also ich glaub, von Aber da ist die Breite ja auch immer noch spitzer als die Spitze woanders.
1: Ich glaube, aus dem Konzept erhoffst du dir mehr, als es wirklich ist, weil...
0: Meinst du? Ja, also
1: wenn sie es wirklich wollten, könnten sie es. Das ist nicht das Problem.
0: Hm, also... Warum, ja, ich meine, warum, warum hat Bremen dann zum Beispiel bisher noch niemanden verpflichtet? Ah, die haben ja schon oder ein kaum. bisschen
1: was geholt, zum Beispiel Kevin Vogt oder so. Also
0: es ist gut, der hat sich jetzt auch gleich verletzt.
1: Ja, aber ist schon wieder fit, hat die wieder gespielt dieses äh... ah,
0: ah, ja, stimmt. Yeah. Hat auch eine 3,0 bekommen.
1: Also ich glaube, das ist wirklich halt jetzt bei Bremen was sehr Spezielles. Aber da würde ich nicht gleich eine Grundsatzdiskussion drum anfangen. Ist ein bisschen überzogen, weil die Vereine können. Die Vereine könnten sich das leisten, wenn sie das wollten, aber die Trainer wollen das gar nicht. Weil es geht auch viel einfach um Eingespieltheit. Es geht vielleicht sogar eher darum, mal einen kompakten Kader zu haben und nicht zu groß. Mhm. Sondern mhm. elf Spieler, die jede Woche zusammenspielen.
0: Ja, stimmt. Das, ich glaube eh, dass Trainer, die ihren Spielern vertrauen, tendenziell besser fahren als Trainer, die jede Woche rotieren.
1: Warst du nicht immer der, der immer rotiert hat, einfach strikt im
0: Karrieremodus? Das war ich. Das war ich, ja. Ja, <lacht> ja aber im Karrieremodus ist was anderes. Okay, ja, ja, gut. Also Modulation. Lass ich zählen. Aber auch in echt muss ich sagen. Das heißt, also ich würde schon immer wieder Teile rotieren. Ich würde jetzt nicht jede Woche rotieren, aber ich würde schon. Welcher Trainer war bei Bayern so bekannt fürs Rotieren? War das Angelotti? Ja. Ja, ne? Ja. Und das komplette Gegenteil von Angelotti war, glaube ich, louis frank Rahl oder Ottmar Hitzfeld oder Jupp Heynckes. Ich glaube, es war louis frank Rahl, der hat immer mit der gleichen Elf gespielt.
1: Ja, ja. Also ich finde das aber eigentlich nicht schlecht, wenn man immer wieder, zum Beispiel, Liverpool spielt zurzeit auch eigentlich jede Woche mit der gleichen Elf. Ja. Bis auf und ein, zwei Spieler, die immer ein bisschen flexibel sind aufgrund von Verletzungen. Und das so. ist
0: halt cool, dass du dann diese ein, zwei Spieler fast gleichwertig ersetzen kannst. Ich meine, egal, ob bei Liverpool jetzt ein Shakiri reinkommt oder ein Origi, Origi. Rigi. Das ist einfach super. Also gerade im, super, Fund- wie Diego Marad- ja.
1: gerade im Fundament brauchst du halt immer Allison, Robertson, Van Dijk, Arnold. Die spielen ja einfach immer.
0: Klar, die Säulen hast du ja immer. Und, und vorne rotierst du ja auch eher mal als hinten. Hinten ist ja eher wichtig, dass du eingespielt bist.
1: Ja. Auf jeden Fall.
0: Naja, ich glaube Klopp kann da schon echt aus dem Vollen schöpfen. Und wenn gar nichts mehr geht, dann kann er es wie Diego Maradona machen und sich so einen Thron basteln lassen. Und hat dann den Sitz Gottes ja. Spielfeldrand, aber ich denke mal, das wird bei Jürgen Klopp nicht passieren. Das ist nämlich auch was. Charakter bei Trainen, Charaktereigenschaften bei Trainern. Ganz, ganz wichtiges und schwieriges Thema im Fall von Marathoner. Ja. Oder glaubst du, der wird einfach immer nur so dargestellt von den Medien? Glaubst du, dass eigentlich ein mega lieber und cooler Typ und der wird einfach nur als der größte Vollidiot dargestellt, weil es halt Klicks bringt?
1: Kann sein, ja. Ich kenne auch seine Statistik als Trainer nicht. Aber ist jetzt also ich meine, das fußballerische Können hatte er aber ob er es auch ah. vermitteln kann, ich weiß es nicht.
0: Er hat ja Messi Freistöße schießen beigebracht, ja. ist ja bekannt. Ja. Ja, dem muss man nichts mehr beibringen. Okay, dann freuen wir uns, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Danke dafür, wir sind erstmal raus. Die, diese Folge kommt wann, Paul, am Mittwoch? Ja. Am Mittwoch kommt sie raus. Ihr werdet merken, der, der Sturmplan wird jetzt straffer. Die nächste Folge kommt dann schon am Samstag. Jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Freitag? Samstag. Samstag? Samstag. Ah, nee, Freitag. Aber normalerweise. Freitag, 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 Freitag. Freitag. ja. Freitag. Fuck. Und Nein, in Fehler. Zukunft dann. Ja, dein Fehler. In Zukunft dann immer Dienstag und Freitag. Also, ihr könnt euch auf zwei Podcasts die Woche folgen. Einmal hier auf YouTube, wenn ihr das gerade auf YouTube seht. Oder wenn ihr es im Ohr habt, auf Spotify, iTunes und wo es sonst noch so Podcasts gibt. Die anderen Anbieter sind ja eher kleiner. Ja. Dann, ne? vielen Dank fürs Zuschauen, wir freuen uns, ähm, wenn ihr uns mal ein bisschen Feedback da lasst, weil wir haben die das Konzept ja jetzt noch nicht so lange das war jetzt die zweite Folge mit Paul, wo wir einfach uns mal spontan hinsetzen und reden nicht live, nichts auf Zwang, irgendwie journalistisch sondern einfach nur wir beide mit ein bisschen Smalltalk, mir macht das ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr viel Spaß, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, du hoffentlich auch ja, auf jeden Fall, Lass, lass eine Bewertung da, also ja, wo auch immer du bist done check it out peace